0: Boa tarde para todo mundo, né? Aqui é uma coisa interessante esse ambiente, né? Eu estou me lembrando de julho, que estava todo mundo encapotado aqui, né? E eu me lembro que eu preguei uma noite aqui e tinha gente que só aparecia o olho. Que tinha um cachecol assim em volta, né? E cobriu a cabeça só aparecia o olhinho. Agora tá todo mundo se abanando aqui, né? Um calor. Esses são os nossos... As nossas maneiras aqui desajeitadas, né? Da de gente estar tá aprendendo a lidar com esse novo local. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem feito maravilhas no meio da gente. Nós fizemos um batismo lá que vocês não puderam ver agora há pouco, né? Não sei onde é que está o Erlon. Está aqui o Erlon? Onde está? Lá atrás no cantinho, onde é que está lá? Vem cá, Erlon. Tá? A Carol também, a Carolina, onde é que está? Onde está? Vem cá, vem cá, né? Deixa eu provar que vocês foram batizar, vão vir com o cabelo molhado aqui, né? Que não sei se não conseguimos aí processar o link deu uma série de problemas. Quem sabe no final do culto a gente consiga, né? Mas eu queria agradecer a Deus pela vida destas pessoas queridas, né? Que estão participando desse último batismo e esse, esse mês nós tivemos o privilégio de batizar todos os domingos desse mês, na verdade desde novembro todos os domingos nós temos batizado e nós temos muito a agradecer né? a Carol está com toda a família dela aqui, levanta a família da Carol aqui né? tem gente que veio de longe para participar desse batismo, está aqui e que alegria a gente poder junto com a sua família, celebrar o seu compromisso, a sua entrega para Jesus. E também eu sei que está a família do Elon, né? Que está a família do Elon, fica de pé, toda a família dele, está lá a esposa, eu vi que estava a filha também, não é? Que bom, que joia, né? Que benção. E eu queria, junto com vocês, agradecer a Deus por essas vidas, né? E pela fé vocês vão tomar posse desse batismo, né? Porque pelo batismo eles são. É, é, Arrolados como membros da nossa igreja vamos ficar de pé mais uma vez vamos orar ao Senhor por isso pai querido eu estou aqui com os teus filhos e para nós é uma grande alegria é quando pudermos ouvir o testemunho deles Senhor e quando de coração voluntário eles buscaram a tua igreja para se tornarem membros dessa igreja e assumirem Senhor alguma coisa publicamente daquilo que já haviam assumido no coração deles e nesta hora como igreja nós queremos acolhê-los nós queremos recebê-los e queremos pedir que a graça do Senhor esteja sobre eles e que eles possam ser instrumentos do teu poder aonde o Senhor os colocar que na casa deles eles sejam bênção que no trabalho que nos estudos que no dia a dia, eles sejam aqueles instrumentos do teu amor nesta terra. Ó oh Pai, e que como membros desta igreja, eles possam, Senhor, se unir a outros que aqui estão. Para dizer, Senhor, Jesus, eu quero te honrar com a minha vida. E que não somente os lábios possam estar honrando ao Senhor, mas o coração, a alma e a vida sejam entregues a ti bendito seja o nome do Senhor muito obrigado por essas vidas amém e amém que Deus abençoe, viu queridos que Deus abençoe que bom nós começamos a estudar hoje pela manhã a respeito do novo tempo, oi tá lá o link? então agora vamos ver o batismo então é isso? áudio pra mim, daí você joga tudo de uma vez, tá bom? tá jóia? a gente vai chegar lá ainda, né? que se Deus quiser, ano que vem, lá para fevereiro ou março o batistério aqui vai estar funcionando aí fica mais fácil não precisa dessa tecnologia toda mas lá tá Carol, tá? solta só, Carol e o Erlon sendo batizados, mesmo sem áudio jóia Esse alemão é alto pra burro, né? Olha. Estava dizendo que ele me deu uma canseira de 10 anos, rapaz. graças a Deus que benção nós estávamos estudando hoje pela manhã sobre os desafios de um novo tempo não somente do novo tempo da gente virar a folhinha né? a gente virar no calendário uma data porque na verdade quando a gente vira uma data não existe grande desafio simplesmente a gente vai seguindo a vida mas os desafios que representam a gente adentrar o novo na nossa vida então se a gente tem um novo emprego se a gente tem uma nova oportunidade um novo desafio um novo momento seja de estudo, de trabalho de família isso representa sempre um desafio e eu estava dizendo hoje pela manhã que quando nós enfrentamos o novo sempre vai existir um misto de sentimentos no nosso coração o novo nos excita ele nos desafia, ele mexe conosco, mas de outro lado o novo traz medo e a gente fica às vezes preocupado, não é? amedrontado. E eu queria estudar com vocês e começamos a estudar alguns exemplos da palavra de Deus, de homens de Deus, que é, enfrentaram o novo, o desafio na sua vida, e podem nos ensinar a como enfrentar o novo tempo, o novo momento, que se depara diante de nós. E o primeiro exemplo que vimos, foi o exemplo de Moisés, que estava em Êxodo 3, versículos de 1 a 4, quando Moisés, ele é movido pela curiosidade para ver aquela sarça ardendo e ele vai na direção daquela sarça e o novo gera esse sentimento de curiosidade eu quero saber, eu quero conhecer o novo envolve também até um sentido de prazer e enquanto olhar a sarça representava simplesmente contemplar a glória de Deus mesmo que envolvesse tirar as sandálias porque a terra era santa não havia problema mas quando o Novo exige de nós compromisso, aí a coisa começa a ficar complicada. E quando Deus disse para Moisés, Moisés, olha, você vai tirar o meu povo. E aí então o coração de Moisés ficou atribulado. E ele respondeu com uma série de, de desculpas, dizendo que ele não podia fazer. E na verdade o grande sentimento que ele tinha era quem sou eu para realizar tão grande obra? E quando a gente se depara com o Novo, esse é o sentimento. Quem sou eu para realizar essa obra? Quem sou eu para enfrentar esse problema? Como? De que jeito? De que maneira? E a resposta de Deus para Moisés exigia dele superação e crescimento. E toda vez que eu tiver que lidar com o um novo, eu vou ter que desenvolver superação e crescimento. Mas que tipo de superação e crescimento? E foi interessante perceber que para Moisés... Deus não estava pedindo que ele se superasse para ser um super-homem, para ser alguém tremendamente capaz, alguém tremendamente hábil, mas que, na verdade, essa superação era a capacidade de se lançar nos braços do Senhor, de crer que o Senhor era contigo, que Deus sabia que ele não podia, que Deus sabia de que ele não sabia, que Deus sabia que aquilo poderia ser muito maior do que o potencial de Moisés, mas que ele poderia contar com a graça de Deus. Superação e crescimento para o servo de Deus é aprender a lançar-se nas mãos do Senhor, a saber que o nosso Deus tremendo e poderoso é aquele que anda conosco, e quando o novo é projetado por Deus, é o projeto de Deus e o plano de Deus para a nossa vida, nós vamos correr riscos, sim, vamos ter problemas, mas o nosso compromisso com aquele que nos chamou, o nosso compromisso com aquele que está nos mostrando o novo é que nos vai permitir alcançar a vitória e eu queria continuar a meditar sobre isso olhando para mais um exemplo da palavra de Deus e eu queria olhar para Abraão eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 versículos de 1 a 4 Gênesis 12 versículos de 1 a 4 quando Deus vai falar essas palavras para Abraão Abraão tinha 75 anos de idade. Você imagina se você já tivesse 75 anos de idade, ou se você já tem, você se coloca nessa condição, não é? é e de repente, vem um desafio tremendo de Deus para a vida dele. E o Senhor disse assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te, aquele que te amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como o Senhor lhe ordenara e Ló foi com ele e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Você já pensou? Eu não sei que idade você tem, não, é? não precisa falar, não. Tá? Mas você está lá, seguindo o rumo da sua vida. E eu fico imaginando uh, as coisas comigo. É? Eu tenho 45 anos hoje. Daqui 30 anos. Daqui 30 anos, se Deus chegasse para mim e dissesse assim, Pascoal, tenho 75 anos de idade, Pascoal, você larga tudo, larga a tua casa, larga a tua família, larga a igreja, larga o trabalho, e agora você vai para um lugar novo que eu tenho para mostrar para você. E eu me conheço, eu sou uma pessoa tremendamente curiosa. A primeira coisa que eu ia perguntar é dizer, para onde Deus? né? é? Para onde? Aí eu ficaria pensando, Senhor, para onde é que o senhor está me enviando? E de repente o senhor dissesse, não preciso dizer para você para onde, só vai que eu vou te ensinar o próximo passo. Você venderia sua casa, venderia o seu carro, venderia os seus bens, juntaria numa trouxa, porque não podia, Abraão não podia carregar mais do que coubesse numa carreta puxada por bois, você já viu uma carretinha puxada por bois, isso foi tudo que ele pôde levar da sua casa, com 75 anos de idade, como é que você se sente com um desafio desse, tremendo né, eu também, tremendo, e de repente a gente olha para essa história e vai perguntando o que é que estava motivando o coração de Abraão? a ouvir o desafio de Deus e aí então a gente vai descobrir uma coisa tremenda como é que Deus trabalha o novo na nossa vida Deus semeou um sonho Deus semeou, semeou um projeto Deus semeou algo que Abraão ansiava muito e disse é tempo de concretizar Abraão tinha um sonho no seu coração, ele queria ter filhos. E Deus vai dizer para ele assim, olha Abraão, larga tudo, vai para o caminho em que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. E quando Abraão ouviu isso, o coração dele ardeu. Alguma coisa que estava enterrada. Alguma coisa que estava esquecida. Alguma coisa que o tempo tinha dito, não tem mais lugar na tua vida. Começou a ser trazida à tona outra vez. 75 anos de vida. E Deus está mexendo com as emoções do coração. Eu acho tremendo como Deus trabalha conosco. Quantos de nós já sentimos o desafio de Deus? E em dado momento, quando o desafio de Deus vem, a gente diz, passou o tempo. Se Deus tivesse me dito isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, olha, se tivesse a oportunidade há tanto tempo atrás, ah, eu acho que esse seria o rumo da minha vida, mas Deus é tremendo Deus pega os sonhos no nosso coração aqueles que estão enterrados na vida, que a gente cobriu com as cinzas do tempo, e ele diz vem cá, esses sonhos não saíram do meu coração esses sonhos não saíram do meu coração e aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida e Deus começa a dizer para a gente o próximo passo. E é interessante que essas sementes de esperança, que são semeadas por Deus nos nossos corações, vão exigir de nós mais do que superação e crescimento. Elas, na verdade, pedem de nós uma fé incondicional e é isso que Abraão vai nos ensinar se você quer adentrar para o novo e se o novo faz parte dos sonhos de Deus para a tua vida se Deus está mexendo na tua história está falando para você isso aqui ainda não ficou para o passado eu tenho coisas novas para você não importa quanto tempo de vida não importa quanta história aconteceu não importa quais foram as marcas que você já trouxe com você pela vida eu continuo gerenciando essas coisas você vai ter que aprender agora não somente a superar-se e é a crescer, mas você vai ter que aprender a dar passos de fé. E uma fé incondicional. E aí começa a história desse homem de Deus. Quando Deus começa a trabalhar essas coisas da nossa vida, não adianta muito a gente racionalizar. Não adianta a gente querer montar um plano estratégico ou a gente tentar usar qualquer recurso humano para ser sincero, eu creio que Abraão já tinha tentado tudo isso ele já tinha planejado, ele já tinha sonhado ele já tinha esperado aquele filho ele já tinha feito tantas coisas tudo que estava às suas mãos do ponto de vista humano ele já tinha exercitado e falharam e naquela altura da vida de Abraão ele estava para fazer a maior descoberta da vida. O novo de Deus para nós só é conquistado com uma fé incondicional. Uma das coisas que Deus tem ensinado a mim, através da vida da minha esposa, é sua capacidade de crer incondicionalmente no novo que Deus vai fazer você conversa com a Cleusa, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ela, não é? ela, ela tem o sonho no coração como se o sonho fosse acontecer agora. Como se a promessa de Deus já estivesse em pleno e total cumprimento e a gente não viu nada, não ouviu nada, o coração dela está ardendo assim. E se tem uma história que ela gosta de contar, não é? e ela gosta de repetir, uma ilustração, é aquela história de George Miller, quando ele estava indo para o Canadá e ele estava atrasado o navio estava demorando de chegar à costa canadense porque tinha um grande nevoeiro e ele foi à sala de mapas para conversar com o capitão e disse, olha, seu capitão, eu tenho um compromisso, eu tenho que pregar numa uma série de conferências em tal lugar, tal dia, e eu nunca cheguei atrasado a nenhum compromisso na minha vida, e eu queria que o senhor me levasse até lá. E o capitão sorriu para ele, né, e disse, olha, não depende de mim, olha só o nevoeiro, né? É, vai ser muito difícil a gente chegar, porque eu não posso acelerar o navio. E ele disse, então nós vamos orar. Né? E aí então o capitão é, é, queria orar junto com ele, falou assim, mas o senhor não ora não, porque o senhor não acredita que Deus pode fazer, deixa que eu oro sozinho, não é? E ele então ora, e o final da história é que eles chegam a tempo para aquele compromisso. Esse é o sentimento que Abraão nos ensina. Deus mexe com os nossos sonhos, e quando ele coloca o novo diante de nós, ele não coloca o novo que é fácil de ser realizado, ele coloca o novo que é impossível de ser realizado. Ele coloca o desafio que é muito maior do que nós. Ele coloca o um intangível, aquilo que a gente não pode nunca imaginar. Porque se fosse somente o possível, não seria milagre de Deus. E Deus quer marcar nossa vida com seus milagres. Mas para poder chegar nesses milagres de Deus, eu vou ter que aprender a dar passos concretos na minha vida incondicionais, dizendo sim, Senhor, eu não vou argumentar eu vou seguir o teu projeto a fé incondicional que Deus vai ensinar a Abraão é aquela que segue caminhos que não foram traçados em mapas não tem mapa não tem ninguém que fez esse caminho antes de você Deus é que está indo na tua frente essa é a grande verdade é aquela fé que a gente vai ter que aprender com Deus um passo de cada vez, e passo a passo Deus vai ter que se revelar de novo. E a coisa mais tremenda é que quando a gente começa a andar nesse estilo de vida de fé, o novo não mais nos amedronta. Porque o novo só é novo para mim, mas não é para aquele que está me conduzindo, porque Deus já viu tudo e já conhece tudo, e Ele está na frente. Eu quero dizer para você que uma das coisas que eu não entendo muito bem, que eu acho fantástica, é como é que o piloto de avião consegue achar o aeroporto. Eu não sei se você já brincou num simulador de voo no computador, já brincou? Eu toda vez que aterrizo um avião no simulador de voo, eu arrebento o avião. Nunca consegui aterrizar ele direito graças a Deus que era no simulador, já pensou se fosse o piloto do seu avião, você estava perdido, já tínhamos morrido algumas vezes, né? é incrível, especialmente à noite, né? ou no meio de um nevoeiro, como é que ele acha um pontinho, porque lá de cima aquilo é um pontinho, e é interessante que a gente entra no avião, senta naquela cadeira, está confortável, está tomando lá um refrigerante, comendo alguma coisinha, e o piloto está conduzindo a gente lá, atravessa o oceano, vai para o outro lado e vai chegar naquele lugar, naquele pontinho. Se eu estivesse pilotando, você queria pular do avião, com certeza. Né? Mas porque ele conhece a rota, porque ele conhece os instrumentos, porque ele sabe como descer aquele aparelho, porque ele sabe usar aqueles botões que são tantos dentro daquela cabine, eu sento tranquilo dentro daquele avião. A fé incondicional é isso. Eu me assento na poltrona do passageiro e deixo Deus pilotar a minha vida. E aí as coisas que eu não compreendo, as coisas que eu não sei, começam a ser realizadas por Deus. E Deus vai nos revelando cada passo. Cada passo. Abraão começou a seguir o caminho e Deus diz: vá em frente. E no dia seguinte, eu acho que ele orou e disse, e agora, Deus? Eu já andei em frente. Ele disse, continua em frente. E disse, lá para o terceiro dia, ele disse assim, Senhor, eu estou continuando em frente. Ele vai, mais um pouquinho. Mas eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei, vem comigo. Isso é fé incondicional. E o interessante é que toda vez que Abraão tentou usar o seu bom senso para reassumir o controle da sua vida e deixar e não deixar que Deus pilotasse a sua vida, o novo virou tragédia. Veram três ocasiões na vida de Abraão, em que ele usou de puro bom senso. Estava havendo uma fome na terra, estava havendo seca, e ele conversou com a sua esposa e disse, olha, não é prudente que a gente continue nesse lugar, porque a seca está muito forte. O ideal é que a gente viaje para aquele outro país onde não tem seca e tem comida. Vamos para lá, vamos com o nosso gado, vamos com todas as coisas. E é interessante que quando ele usou somente o bom senso, o que eu faria e o que você faria, foi desgraça na vida dele. Porque não existem altares construídos para o bom senso. Nós só construímos altares para a fé. E se a gente quiser guiar a nossa vida somente pelo bom senso, a gente vai se afastar dessa fé incondicional. E a gente vai dirigir a nossa vida, como muita gente tem dirigido. E eu creio que esse é um dos grandes problemas para que algumas pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida alguns de nós conhecemos a palavra de Deus talvez muitos que estejam aqui conheçam a palavra de Deus muitos têm uma vida bonita, correta, direita, ajustada têm uma família bonita, bem estruturada mas tem um grande problema é que nunca se deixaram guiar pelo Deus vivo estão sempre a trazer para si mesmo o controle e sabe o que acontece? Quando a gente tenta construir os altares para o bom senso, a nossa vida vira uma confusão. E a gente que acha que está achado, está perdido. E Deus vai ter que trabalhar com Abraão e dizer, Abraão, vamos começar tudo de novo, outra vez. E essa história, meus irmãos, na vida de Abraão, de idas e vindas, vai levar 25 anos. 25 anos em que ele tenta e larga e assume o controle abre outra vez e assume o controle deixa Deus agir e assume o controle até que ele vai aprender lá no capítulo 22 do livro de Gênesis a ter uma fé incondicional eu vou viver o que o Senhor tem para mim e nada mais eu entendo que sempre que nós tentamos retomar o controle da nossa vida, o novo vira uma tragédia diante de nós. Porque o bom senso é só expressão da nossa humanidade, mas a fé é o intangível da divindade trazido à realidade. Se você quer caminhar pelo novo que Deus tem na tua vida, se você quer reavivar os sonhos que ficaram encobertos pelas cinzas no teu coração, aqueles sonhos que Deus ainda está soprando e dizendo, não tirei de você, eu ainda tenho algo novo, então você vai ter que aprender a fazer um compromisso com esse Deus, um compromisso com uma fé incondicional, eu vou dar um passo de cada vez segundo a tua vontade, eu não tenho a rota, eu não tenho um mapa, e Deus nunca vai nos dar o um mapa, porque ele é o piloto, e nós vamos ter que aprender a seguir o projeto que Deus tem. Eu não sei o que isso significa para a tua vida. Para alguns de nós, significa abrir mão da nossa competência para aprender a viver dependência. Para alguns de nós, significa ter coragem de dar o primeiro passo nessa jornada nova que Deus quer que nós estejamos implantando na nossa vida. Para alguns de nós, significa aprender a ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas. Você acredita que Deus fala? Você acredita que Ele pode responder a uma pergunta, um anseio do teu coração, uma dúvida, um negócio, se é vontade de Deus ou não é, um posicionamento, uma direção, uma conduta? Eu creio. E a gente vai ter que aprender a ouvir essa voz de Deus porque se a gente não escuta essa voz a nossa fé, não é uma fé incondicional mas é um bom senso racional e o que Deus quer nos dar é muito mais do que um bom senso racional é o poder da fé incondicional agindo na nossa vida eu aprendo com Abraão que eu preciso viver um compromisso de fé incondicional se eu quiser ver a vitória de Deus no novo que ele tem para mim que tipo de fé incondicional Deus está pedindo para você? Como é que essa palavra se aplica à sua vida? Ao que está acontecendo hoje na tua história? Aos problemas? Aos sonhos? O que significaria para você dar esse passo de fé como Abraão? Como é que o sopro do Espírito tem mexido e avivado chamas antigas que ficaram lá no seu passado? Uma das razões da depressão na meia-idade e na idade adulta e muita gente tem vivido depressão na meia-idade e na idade adulta é quando a gente deixa de crer que os sonhos podem ser resgatados da nossa alma e a gente passa só a viver das lembranças do passado eu quero dizer para você que a sua vida não acabou e não importa a idade que você tenha, os sonhos de Deus para você não terminaram. Eles só vão terminar no dia em que Ele trouxer você a realidade dEle lá no céu e descortinar aquilo que você nunca viu. Mas enquanto você está aqui, Deus tem um projeto, tem um propósito. Deixa Ele avivar esse projeto e esse propósito no teu coração larga de lado o medo e tenha coragem de dar passos de fé é incrível como pessoas começaram a viver os melhores momentos da sua existência na idade adulta e na velhice porque não deixaram de crer no que Deus podia fazer através deles o que, é que Deus quer fazer através da sua vida? Queria falar para as pessoas da terceira idade, que estão aqui conosco algumas. Vocês têm um privilégio que muitos de vocês têm jogado fora. Deus pode usar o tempo da sua vida. Vocês têm tempo. Vocês têm facilidade de fazer amizades. E como Deus pode usar vocês para abençoar pessoas? vocês têm um dom tremendo que Deus deu de experiência de vida que precisa ser dividido vocês têm um carisma tremendo com os pequeninos com as crianças que coisa tremenda a gente vê alguém de cabelinho branco as crianças vêm correndo, abraçam e se alegram a gente não pode perder a oportunidade de transformar isso em sonhos para a glória de Deus eu vou dizer uma coisa se tem um grupo que Deus pede contas do tempo com mais intensidade, é vocês. Porque os que são da sua geração estão terminando o tempo nessa vida. E não há gente mais capacitada para evangelizá-los do que vocês. Porque vocês conhecem toda a história dessa geração. Deixa Deus usar a vida de vocês. A coisa mais tremenda é que não existe aposentadoria no reino de Deus pode ter mudança de posto mas não tem aposentadoria a gente continua sendo bênção nessa terra de geração em geração para o louvor do nome do Senhor está lá a história de Abraão a terceira personagem o terceiro personagem que eu queria destacar ele vai aparecer em 2 Reis capítulo 6 versículos de 15 a 17 e diz assim Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. E então o moço disse ao homem de Deus, Ai, meu Senhor, que faremos? E respondeu ele, Não temas, porque os que estão conosco são mais dos que, dos, do que os que estão com eles. E eles, eu orou e disse, Ó oh, Senhor, Peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu vai me ensinar que para enfrentarmos o novo com fé, é preciso que tenhamos uma visão espiritual das realidades que nos cercam queria que você lembrasse da história Deus estava usando a vida de Eliseu nesse contexto para revelar ao rei de Israel todos os planos do rei da Síria tudo que o rei da Síria planejava no seu quarto na sua tenda de comando com os seus generais Deus revelava a Eliseu Eliseu mandava esse moço dele esse empregado dele até os exércitos de Israel e dizia olha o plano deles é esse já pensou? e aí a coisa ficou muito complicada a ponta do rei da Síria dizer assim olha, tem um espião entre nós tudo que a gente planeja eles sabem antes tem um espião e aí um dos generais disse não, aqui nesse comitê nessa tenda não tem espião o que acontece é que tem um homem de Deus nessa terra e que Deus revela a ele tudo o que nós planejamos aqui e então o rei teve uma brilhante ideia o rei da Síria disse assim o negócio é o seguinte a gente mata esse homem Acaba com ele, não tem mais espião e a gente ganha guerra. Então a nossa guerra não é mais contra Israel, mas é contra o homem de Deus. E então ele mandou todo o seu exército para casa de Eliseu todo o exército para casa de Eliseu e vai então ao encontro do profeta. E naquele dia de manhã, aquele empregado se levanta, acorda. E quando ele olha ao longe, ele vê que a casa de Eliseu está cercada pelos exércitos dos inimigos. E ele vem desesperado, corre à presença de Eliseu e diz assim, Eliseu, o que, que nós vamos fazer? Nós já estamos mortos, esses não tem jeito de fugir, nós estamos cercados. E essa era a visão material, uma visão realista das circunstâncias. Agora, quando a gente enfrenta o um novo e quando a gente tem alvos e projetos de Deus para a nossa vida e quando a gente está caminhando por fé, nós sempre vamos encontrar exércitos inimigos tentando barrar a nossa jornada. Nós sempre vamos encontrar obstáculos concretos, verdadeiros. E se a nossa visão for somente uma visão realista e uma visão humana das circunstâncias e da realidade nós vamos parar a jornada se você olhar para o problema que você está enfrentando só com os olhos da realidade você vai ver, olha, minha casa está arrebentada meu marido não me ama, minha mulher não me ama, meu filho está drogado, a, a situação ficou muito complicada lá no emprego, a minha dívida é impagável, e às vezes é tão terrível, tão terrível a situação, que a gente vai ouvir de pessoas que pensaram em se matar. Eu me lembro do testemunho que eu vi aqui, de um irmão que foi batizado anos atrás, ele morava aqui no prédio em frente da igreja, e um dia ele parou lá diante da... Da sacada do seu prédio, e o desejo que ele tinha era pular, do vigésimo andar do prédio lá para o chão, porque ele olhava para sua realidade financeira, familiar, os problemas que ele estava enfrentando, ele não via solução e ele só via a crueldade da realidade. Ele disse: Não tem saída para mim, então o negócio é morrer. sabe o que é pior? e que aqui nesse auditório tem gente que já pensou assim não uma vez eu recebi um e-mail da Thalita agora há pouco tempo atrás pedi oração pelo coro da igreja que ia cantar no dia do funeral de um dos elementos do coro que tinha se jogado de um prédio se você vai adentrar ao novo que Deus tem para você só olhando a realidade ou você para de correr ou você para de viver mas eu dou graças a Deus porque quando Deus coloca diante de nós o novo e quando ele nos ensina a superar e crer nele que isso é crescimento e quando ele nos ensina a dar passos de fé ele não coloca um tapete vermelho sem problema nenhum na nossa frente. Esse não é o nosso evangelho. Mas ele abre a nossa visão para enxergar outras coisas que compõem essa realidade. Eu quero dizer para você que agora, nesse instante, a realidade que você está vendo, desse auditório, desse coro, dessas cadeiras, dessas pessoas, não é toda a realidade que existe. E se Deus abrisse os seus olhos, você poderia ver aquilo que Eliseu estava vendo. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. É promessa de Deus. E naquela hora, Eliseu fez uma oração e disse, Deus, meu servo está tão aflito, está tão angustiado, está tão desesperado. Por favor, Senhor, abre a visão. Abra a visão, para que ele enxergue, e naquela hora, Deus ouviu a oração, e o servo de Eliseu, começou a enxergar, aquilo que Eliseu estava vendo, Eliseu não estava vendo, só os inimigos, eles estavam lá, e Eliseu os via, mas Eliseu via, as carruagens de fogo do Senhor, Eliseu via os anjos do Senhor, Eliseu via, a expressão, da potente mão de Deus, que se manifestava no meio das circunstâncias se você quer conquistar um novo Deus tem que mudar a tua visão você não pode só ficar fixado na realidade porque na realidade você só vai enxergar os gigantes você só vai enxergar o inimigo você só vai enxergar o tamanho das muralhas que tem à sua frente você só vai enxergar os obstáculos você só vai enxergar os problemas você vai só enxergar aquilo que lhe amedronta e se você só enxergar essas coisas querido, você vai parar no meio da jornada mas se Deus abrir os teus olhos você vai começar a enxergar a glória de Deus que se manifesta na nossa fraqueza o poder de Deus o poder de Deus que pode e que vai se manifestar e você não sabe como porque Eliseu não sabia como que aqueles carros de fogo iriam agir naquela hora. Ele só sabia que não estava sozinho, que o Senhor estava ali, que algo inédito e tremendo de Deus aconteceria, e por isso ele não podia desistir. Ele não iria desistir. Se você quer conquistar o um novo que Deus tem para você, Deus tem que mudar os teus olhos. se você quiser continuar caminhando pela fé Deus tem que trabalhar com a tua visão da realidade existem situações concretas que estão aqui que nos angustiam que nos amedrontam mas há algo tremendo de Deus acontecendo nessa terra há algo do Espírito Santo se movendo aqui nesse lugar há alguma coisa que Deus já começou a fazer e eu não sei há alguma coisa que é imponderável que é tremenda que Deus vai fazer e que Deus mesmo vai realizar há alguma coisa da grandeza de Deus começando ou continuando e a gente só conquista o novo se eu crer que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem que temem ao Senhor e os livra e alguma coisa vai acontecer eu estava conversando com o Alexandre. Está aqui, Alexandre, né? Dá uma um cena? Aí, Alexandre, está aqui na frente. Alexandre é seminarista da igreja, né? E ele, se Deus quiser, eu vou publicar no boletim o testemunho dele. Falei para ele que vou publicar. Está muito bonito, ele mandou para mim por e-mail. E eu estava conversando com ele. Ele, no testemunho que ele escreveu, ele contou a história dele, né? que ele estava longe, que foi criado no Evangelho, estava longe do Evangelho, ele se envolveu com o Espiritismo, mas a mãe dele que está ali atrás, faz assim mesmo, né? orava por ele, né? e a questão de poucas semanas atrás, com toda a dificuldade que ele tem de locomoção e de articulação da fala, ele pregou o primeiro sermão dele, é. e ele disse assim, que coisa tremenda, né? porque Deus, ou melhor, a minha mãe só orava pela minha conversão, e agora eu já sou um pregador do Evangelho. Meus irmãos, se eu olhar para a realidade do Alexandre, me perdoe fazer isso, Alexandre, ver as limitações dele, as dificuldades que ele tem, eu diria, como é que o Alexandre vai pregar o Evangelho? Na verdade? Não é verdade? mas aqui está um imponderável de Deus, Deus usa a gente assim, que confia na graça dEle, vai freme, viu querido, porque o Senhor é contigo, tu de ser um grande pregador do Evangelho, porque o Senhor tem estado na vida desse moço, tem feito maravilhas na vida dele, louvado seja o nome do Senhor, querido eu não sei os impossíveis que tem diante de você, eu não sei quais são as realidades que estão diante de você eu sei que algumas amedrontam dão medo, dão, dão angústia a gente acha que são intransponíveis que a gente não pode, que a gente não consegue mas se Deus abrir a sua visão você vai começar a enfrentar o novo com o olhar do imponderável de Deus que está agindo nessa terra eu creio num Deus todo poderoso, você crê? você crê nesse Deus Todo-Poderoso? você crê nesse Deus Todo-Poderoso? você crê num Deus que faz milagres e maravilhas? então anda na fé e na confiança e percebe e enxerga o milagre de Deus quando eu olho para a palavra de Deus eu vou me lembrar e esse contexto me faz lembrar de um homem chamado Davi ele não enxergou só o gigante ele enxergou o que Deus faria eu vou me lembrar de um homem como Josué, ele estava morrendo de medo, mas veio o anjo do Senhor num momento de oração e disse para ele, olha, eu sou o general que vai comandar essa guerra, não é você Josué, sou eu, o general dos exércitos de Deus e o minha ordem de comando para você é, marche sete dias em volta dessas muralhas sete vezes no último dia e na última vez grite porque eu vou dar a vitória, Eu tenho certeza que se Josué não tivesse visto o anjo do Senhor, ele não aprovava esse plano. Eu nunca vi alguém ganhar a guerra no grito. Foi literalmente o que aconteceu. Na sétima volta eles gritaram, as muralhas caíram. Mas como ele estava enxergando a realidade, não somente com os olhos humanos concretos, mas ele estava discernindo o imponderável de Deus e vendo o que Deus estava revelando para ele, então ele podia caminhar de uma maneira diferente. O que é que os teus olhos têm visto? É muito fácil, nós servos do Senhor, que um dia andamos sobre as águas como Pedro andou, pararmos de andar sobre as águas e afundarmos, porque nós deixamos de olhar para o Jesus tremendo e maravilhoso que caminha sobre as águas e nos convida para andar com ele, para ficar prestando atenção no tamanho da onda e na força do vento, que representam as realidades que estão à nossa volta. Se os teus olhos estão fixos só na realidade que está à sua volta, eu quero dizer para você que o novo não vai chegar como bênção na tua vida mas se os seus olhos são capazes de discernir a grandeza de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, o que Deus vai fazer, os anjos do Senhor que se acampam ao seu redor, você vai marchar na direção do novo para a glória do Senhor e vai conquistar para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja honrado nessa terra. Deus tem falado muito ao meu coração para sonhar coisas grandes eu confesso que eu tenho dificuldades eu sempre fui um cara tremendamente realista até pela situação da minha vida quem controlava as finanças da minha casa depois que os meus pais se separaram era eu quem fazia as compras no mercado era eu eu tinha que ser tremendamente realista para poder manter a casa para poder gerir as coisas da família e então eu sempre andava com os pés no chão, o mais no chão possível, porque isso me parecia segurança. Mas Deus tem falado tremendamente ao meu coração desde os tempos da minha juventude, para que eu ande com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o céu, porque é de lá que vem o poder, a honra, a glória, o milagre, a força, para a gente viver com os pés no chão aqui na terra. É assim que Deus faz. E aí Ele começa a dizer, pode sonhar grande. Pode sonhar grande. Sabe o que eu sonho? Você vai achar incrível, né? Eu sonho com o dia que esse templo esteja tão lotado que a gente tem que fazer quatro, cinco cultos no domingo. Porque o povo de Deus vai se converter. Eu sonho com o dia em que haja um exército de líderes aqui ministrando a palavra de Deus nas casas e nas células. E lá nessas casas, nessas células, simplesmente porque o povo de Deus está orando e buscando a Deus, milagres de Deus vão acontecer, curas vão acontecer, demoniados serão libertados, porque Deus se manifesta onde o povo de Deus o busca. Eu sonho, sim, com coisas que Deus vai fazer, tremendas e grandes. Eu sonho com o impacto que essa igreja pode ter nessa comunidade, aqui na cidade de Curitiba, mas também no Brasil. E não sonho porque eu quero alguma posição de destaque, porque já passou isso da minha vida. Porque eu sei que o meu Deus é grande e tremendo, e vai fazer maravilhas no meio do seu povo. A palavra do Senhor Josué foi essa, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E eu creio nisso. Se nós formos o povo da santificação, o povo que busca a Deus de coração e de alma, Deus fará maravilhas no meio do seu povo. Na tua vida. Sabe quem ele vai usar para curar pessoas? Um instrumento de carne e osso que tem o seu nome, Você porque é assim que Deus faz sabe quem Deus vai usar para converter, para levar o evangelho a pessoas um instrumento de carne e osso que é você porque é assim que Deus faz porque a vontade de Deus é que todos nós filhos dele, estejamos adentrando no novo que ele planejou para nós e sejamos instrumentos da graça dele nessa terra ser tu uma bênção é isso que ele quer mas a nossa visão tem que mudar nós somos murmuradores desse tempo. A gente fica reclamando. E a gente não percebe a grandeza de Deus. Outro dia eu estava fazendo lá as minhas listinhas de oração, e conversando com a minha esposa, e esse negócio de pé no chão, realidade, né? Então eu falei assim, acho que eu vou incluir aqui na minha listinha de oração, não é que está na hora de a gente ter um aumento de salário. Faz tanto tempo né, que não tem nenhum aumento, vou colocar aqui. Aí a minha esposa disse para mim, não, você não escreve isso não. Eu falei, mas por quê? Olha, faz três anos. Não. não, não coloca não. Por quê? Eu não quero perder a benção, Que bênção. Assim, Enquanto a gente não tiver o aumento, Deus tem nos dado muito mais abundantemente além. Deixa aqui, tá bom assim. A hora que vier o aumento, vai ficar só no aumento. Deixa assim que está melhor e eu fiquei pensando, na verdade tem nos faltado alguma coisa? o Senhor não tem feito milagres na nossa vida? e por que, é que a gente olha os gigantes? a gente tem que olhar aquilo que Deus está fazendo os anjos do Senhor não saíram do acampamento em volta da nossa vida e estão fazendo coisas tremendas que eu nem sei mas os meus olhos têm que mudar a minha visão tem que mudar a minha vida tem que mudar para que eu possa caminhar por fé e a última coisa que eu queria deixar com você nessa noite último exemplo de homem de Deus que me ensina a lidar com o novo se encontra no livro de Daniel capítulo 1, versículos de 6 a 8 ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias mas o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. E Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Para a gente enfrentar o novo que se apresenta diante de nós, é preciso que a gente tenha um compromisso radical com Deus. Sem um compromisso radical, a gente não enfrenta o novo. Meu pastor que pregou aqui alguns, alguns meses atrás pastor Davi Clava quando eu era adolescente ele dizia assim Satanás tem duas maneiras de trabalhar a nossa vida ou ele nos congela ou ele nos torra e que sabedoria desse homem porque Satanás faz assim ele tenta impedir que você adentre no novo de Deus o tempo todo. Ele amedronta, e ele segura, e ele se interpõe, e ele amarra, e ele coloca os inimigos diante de nós. Mas quando ele vê que não tem jeito, que você vai adentrar nesse novo, então ele quer nos transformar em adoradores do novo, e não do Deus vivo. E como é interessante que algumas pessoas, nesse processo de vida, eles saem de um extremo e às vezes vão para o outro extremo e se machucam. Porque Satanás sabe que se você se tornar um adorador do novo, Deus na sua glória, não divide a sua glória com ninguém, nem com nada, ele vai ter que julgar você. E é muito fácil o novo envolver a nossa vida. De repente você está orando para que Deus lhe permita entrar numa faculdade, está estudando, você tem um projeto, eu vou consagrar essa faculdade para a glória de Deus. E Deus vai usar muita gente de profissões diferentes. É maravilhoso que no reino de Deus tenha gente em todas as áreas da sociedade, porque é assim que Deus trabalha e aí de repente você entra naquela faculdade, você vai para dizer, Senhor, estou aqui para ser para a tua glória, e Deus te dá a vitória, e você passa no vestibular, e aquele sinal que você pediu a Deus, aconteceu, você às vezes até ganhou a bolsa de estudos que você estava sonhando, e o teu coração está cheio de alegria, e de repente você se empolga com a faculdade, não com o reino de Deus dentro da faculdade, e você é dominado pelo novo, e você fica um escravo das ideias, e se perde você está orando para que Deus abençoe a tua vida na vida profissional e você começa a entrar na vida profissional você vai trabalhar, você vai fazer você vai realizar e aí Deus te abençoa e honra você honra diante dos homens ele põe a mão de bênção te levanta, porque Deus faz isso e de repente você fica apaixonado pela honra que os homens têm lhe dado e você deixa de honrar a Deus diante dos homens. E o novo te possuiu. E você pode pegar essa verdade e espalhar por todas as áreas da vida. O que está acontecendo com esses jovens é isso. Chega lá um dado momento, eles são os desterrados de Israel, de Judá mas eles são os desterrados que tiveram o privilégio, eles foram selecionados entre todos os exilados para entrarem na universidade da Babilônia, para serem treinados na ciência e na cultura babilônica para que pudessem exercer governo na Babilônia e nos países subjugados. É um grande privilégio para um escravo, para um exilado. E chega uma hora que Daniel e seus amigos entendem que alguma coisa corria risco do coração deles. Porque o novo podia dominá-los. Foi na hora em que eles disseram, vocês não vão ter mais esses nomes. Cada um desses quatro nomes tinha alguma coisa a ver com Deus. Cada, uma, cada um desses nomes era algum tipo de louvor, adoração, oferenda ou sacrifício pessoal a Deus. Representava o compromisso deles com Deus. E eles disseram, você não chama mais Daniel, você vai chamar Beltesazá. Que queria dizer um compromisso com um Deus que não era o Deus dele. Abdinego, um Deus que não era o um Deus dele. E aí eles sentiram, opa, agora está perigoso porque o novo pode me dominar e não o Deus que me levou para o novo. E naquela hora, eles fazem um voto estranhíssimo. Eu não quero me contaminar com estas coisas. Eu quero continuar sendo Daniel para fazer a glória de Deus brilhar nesse lugar novo que ele me colocou e aí Daniel vai me ensinar aquilo que nós vamos estudar a partir do ano que vem aqui nessa igreja as coisas novas de Deus para a nossa vida pedem de nós um compromisso radical com Deus com a sua palavra com o seu povo e com a sua missão e Daniel nesse livro, se você ler você vai encontrar um homem que está buscando nesse dizer do não contaminar eu quero ter em primeiro lugar um compromisso com Deus se me proibirem de orar, eu vou continuar orando se me mandarem para a cova dos leões porque eu ouvo a Deus que me mandem se me jogarem nas fornalhas da vida não me interessa porque Deus é o Senhor da minha vida ele vai fazer um compromisso radical com a palavra. Ele quer seguir essa palavra, mesmo que o rei tenha dito que ele não pode comer aquilo que ele deveria comer, porque ele não comeria as carnes sacrificadas aos ídolos que lhes deram os seus novos nomes. Ele teria um compromisso radical com o seu povo porque enquanto todos naquela nova situação queriam dizer que não eram judeus, mas agora eles pertenciam à nova nação da Babilônia, ele estava lá para dizer, eu sou pertencente a esse povo e não me envergonho. Quantos são aqueles que entram nas novas posições que Deus dá e escondem que são crentes no Senhor Jesus Cristo? Não testemunham da sua fé, não compartilham, são agentes secretos pela vida. Mas graças a Deus, porque aqueles que adentram o novo e o conquistam são aqueles que têm um compromisso com Deus, com a Sua palavra e não se envergonham de serem comprometidos com o povo de Deus, de fazerem parte dessa nação, de assumirem compromissos, de se apoiarem mutuamente, de intercederem uns pelos outros e sustentarem a obra e a casa de Deus. Eles não se envergonham dessas coisas, eles têm prazer e são pessoas que nunca perderão de vista. O pacto que tem de serem bênção nessa terra. Por isso, a missão que Deus tem é mais importante que o novo. O novo é apenas o lugar da missão. Mas a missão, o propósito e o alvo é o que vale. E eu estou aqui para servir ao Deus vivo. São essas pessoas que fazem com que a glória de Deus seja vista em cada geração, em cada tempo, em cada lugar e escrevem uma história de transformação, e reinauguram o novo, é assim que Deus faz, eu quero fazer parte dessa história, e você? Algumas pessoas, que assistem, a história passar, algumas pessoas que participam, da história que está acontecendo. E há outras que Deus usa para escrever a história. E Deus nos chamou, meus irmãos, a mim e a você, para escrever a história desse tempo no poder do Espírito Santo. Mas para escrever essa história, você tem que aprender a crescer e se superar, como Moisés. Moisés. Você vai ter que aprender a dar passos de fé incondicional, como Abraão. Às vezes indo e voltando, para começar de novo. Você vai, vai ter que aprender a enxergar a realidade com os olhos da fé, e perceber essa realidade espiritualmente. E você vai ter que ser alguém comprometido radicalmente com o Senhor dessa história. Senão, você vai ser consumido pelo novo que passa pela tua vida. Qual é o compromisso que você sente que o Espírito Santo quer que você faça hoje? Como é que é a tua vida? Para algumas pessoas o superar-se é o mais difícil. Ah, Senhor, quem sou eu para aquilo que tu tens? Para outras pessoas, dar passos concretos de fé e não ter o controle do bom senso na mão é o mais difícil. Dizer, tu és Senhor, vou viver da maneira que tu queres. Para outras pessoas é tão difícil perceber a realidade com os olhos espirituais. E só enxergam gigantes, são pessoas que lamuriam que reclamam, que choram e nunca enxergam o que Deus está fazendo hoje, agora. E há pessoas que foram consumidas e dominadas pelo novo. No passado tinham sonhos, tinham pactos, mas esse pacto não foi, o radical, não foi radical o suficiente para enfrentar as pressões dos tempos de agora na sua vida eu queria convidar você hoje a tomar algumas decisões ao lado do Senhor Jesus sérias o novo sempre está vindo não importa que idade você tenha mas nós precisamos responder aos desafios de Deus para que o novo seja o novo de Deus na nossa vida e não somente o virar do calendário, o virar uma página. E eu queria convidar você agora a tomar essa decisão, a pegar as áreas da vida em que o Espírito Santo está ministrando a você, essas áreas de combate interior, e você depor aos pés de Jesus, e dizer, Jesus inaugura o teu processo, eu quero aprender a caminhar pela fé, eu quero aprender a caminhar com o Senhor, eu quero aprender, Senhor, a ter esses olhos. Abre os meus olhos. Eu quero aprender, Senhor, a dar passos concretos. Eu quero aprender, mesmo que tenha que recomeçar outra vez, aos 75 anos de idade. E mesmo que lá fora tenha mudado o meu nome, mudado os meus valores, e mudado até os objetivos da minha vida, eu não vou me contaminar porque eu tenho um compromisso contigo, com a tua palavra, com o teu povo. Eu tenho um compromisso, Senhor, radical, com a missão que o Senhor tem para a minha vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está ministrando, e se a gente quer adentrar esse novo tempo que Deus tem como igreja, como povo de Deus, como servos do Senhor eu queria convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos nos unir em oração essa oração vai envolver confissão áreas que estão complicadas que Deus tem que trabalhar e a gente vai colocar isso na mão do Senhor mas vai envolver também a busca de coisas novas que Deus quer fazer, se o Espírito Santo está falando vai saindo agora do teu lugar, vem pode vir, vem logo em nome de Jesus se o Espírito de Deus está testificando essas coisas no teu coração, confirmando ó, é com você que eu estou falando essa palavra é do meu espírito para você então vai saindo aí vai pedindo licença, vai vindo e que a gente possa dizer Senhor, ouvi, esse negócio é comigo essa aqui tem a ver com a minha história tem a ver com os meus medos tem a ver com os processos das coisas que o Senhor quer fazer na minha vida e eu quero responder a Tua voz. Que bom! Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo os anjos do Senhor que estão aqui em volta de vocês. Eu vejo a ação do Espírito abençoando a vida de vocês porque vocês são joias preciosas do Deus vivo amados e queridos do Salvador Ele está aqui conosco Ele que está fazendo essa obra na minha vida e na tua vida a gente vai começar orando o que é que o Espírito Santo desafia você e que tem sido obstáculo na tua vida, tem sido barreira espiritual a colocar no altar dele, fala claramente essas coisas ao Espírito de Deus agora, em oração elas são só suas ninguém mais sabe, só você e Deus fala isso para Deus coloca isso no altar de Deus como confissão como confissão quais são as barreiras que estão lá tentando obstacular, impedir a tua vida que sonhos ficaram cobertos pelas cinzas e o Espírito de Deus está soprando para as brasas se avivarem. Que medos você vai colocar no altar de Deus agora que estão te impedindo. Pode falar isso para Deus. Querido Jesus, eu sei que são tantas as orações que estão subindo o teu trono de graça agora. Mas eu quero, Senhor, buscar a tua face agora não como quem pode ou quem sabe, porque eu quero confessar diante dos meus irmãos que estão aqui, que eu sou, Senhor, pecador. E que algumas vezes as coisas que eles estão colocando diante de Ti, como obstáculos da sua vida, são obstáculos na minha vida. E eu quero dizer isso publicamente, Senhor que se não for a graça do Senhor, ninguém pode, ninguém consegue e eu quero clamar agora em nome de Jesus Senhor, vem com teu Espírito Santo e abençoa esses teus filhos, é a viva chama no coração vem com teu Espírito Santo Senhor e sopra para que as brasas levantem labaredas do Senhor nessas vidas Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, e faz com que esses corações sejam cheios da Tua graça, mas cheios, Senhor, transbordantes da Tua graça. E, Senhor, as portas que o Senhor tem colocado como alvos, como desafios, talvez sejam ministérios, talvez sejam pessoas, talvez sejam dons, eu não sei o que o Senhor tem, eu não sei, mas Tu sabes e eles sabem. E eu quero te pedir, Senhor, coloca uma ousadia santa, Pai, nesse teu povo. Uma ousadia de sonhar as coisas tremendas do Senhor e buscá-las de todo o coração. Uma ousadia de crer no Deus dos impossíveis agindo, hoje, através de gente simples e carne e osso, que crê na misericórdia e na graça desse Deus vivo. Ó oh, Pai, eu quero orar pelas famílias que estão aqui. Abençoa essas casas. Abençoa com a Tua paz e com a Tua bênção. O Senhor, se manifeste em harmonia e amor. Mas se manifeste em resgate dos que estão perdidos, Senhor, dentro dessas casas. Ó oh, Pai, eu quero pedir, Senhor, pelo trabalho desses Teus filhos. Ó oh, Senhor... Eu não quero te pedir apenas que o Senhor abençoe a mão que faz ou realize e ganhe o pão de cada dia, mas eu quero te pedir que eles sejam sacerdotes naquele lugar do teu reino e da tua glória e que milagres do Senhor aconteçam lá no meio do lugar de trabalho a ponto das pessoas saberem que o Deus vivo se manifesta. Oh Jesus, eu quero te pedir, Senhor, pelos meninos, pelas meninas, pelos jovens, pelos adolescentes que estão aqui ah, Jesus, põe a Tua mão de poder. Ah, Senhor, quantas são as oportunidades de errar, de falhar, de se afastar. Mas eu quero Te pedir, Senhor, consolida como um exército esse Teu povo. E que eles saiam, Senhor, conquistando essa terra no nome de Jesus porque o Senhor tem dado a eles uma ousadia santa e que eles recebam agora a sabedoria do alto para que eles não sejam dominados pelo novo, mas que eles sejam testemunho no meio do novo da glória do Senhor Senhor Jesus eu quero orar agora Senhor porque eu sei que o Senhor está aqui conosco e eu quero orar por aqueles que têm vivido abatidos entristecidos que perderam a esperança, que só conseguem olhar para trás, que estão dizendo que não adianta mais, que não funciona, que estão cansados, que já desistiram. Ó oh, Senhor Jesus, põe a tua mão de poder sobre eles agora e que Senhor a realidade concreta que está à volta deles seja superada pela visão espiritual que o Senhor tem dado a dar para eles. Abre os olhos deles, Senhor, como o Senhor abriu os olhos de Eliseu um dia. Abre os olhos deles, Senhor, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, de tal maneira que eles possam ver o imponderável de Deus agindo. E que nesta hora, Senhor, as vendas caiam e as maravilhas do Senhor possam ser percebidas. Senhor Jesus, transforma-nos, Senhor, em profetas da esperança nessa terra. Homens que vivem pela fé, que dão passos de fé. Oh, pai, algumas pessoas aqui precisam tomar passos, conhecem a tua palavra. Está na hora de assumir posições no teu reino, de fazer a tua vontade. Oh, pai, que nesta hora o Senhor esteja dando a coragem para começarem do jeito do Senhor, da forma do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque sinais, Senhor, nessas vidas. Se tem alguém duvidando de alguma coisa, que o Senhor manifeste o teu poder de cura agora. E toque, Senhor, para que haja cura ó oh, Senhor, põe a tua mão ali, põe a mão na coluna ali, Senhor. pode pôr em nome de Jesus, pode curar e deixa esse sinal como marca do Senhor de que o Senhor está fazendo um pacto de vida com essa pessoa eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque a mão sobre os teus filhos. Eu não sei quais são as necessidades espirituais, Senhor, de cada um aqui, ou a mesmo físicas, mas tu sabes. Põe a tua mão de poder e faz coisas tremendas aqui, Senhor. E que nós possamos ouvir do Deus vivo agindo no meio do teu povo. E que eles sejam os porta-vozes porta dessa mensagem. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque o novo não abedronta o Senhor porque não existe nada novo que o Senhor já não conheceu, muito obrigado abençoa Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém, e amém levanta aí, dá um abraço em quem está perto de você, pode dizer, olha o Senhor está abençoado